0: Estamos hablando de la censura, de poder ir a un sitio, de poder desplazarnos, de poder grabar algo. Preocupado de si yo digo una palabra y esto le cuesta el cierre del canal a David. Si nosotros queremos hablar de esto, queremos poder hablar de alguna forma. Hay que intentar no estar sufriendo porque te cierren este para poder abrir otro y volver a tener los suscriptores y otra vez empezar de cero. Así que, viendo lo que hacen otros creadores de contenido, decidimos hacer un crowdfunding. Así que animaros a todos a colaborar, al que pueda, al que le apetezca, al que crea que merece la pena. Daros las gracias por adelantado. David os dará todos los detalles, así que muchísimas gracias y un besi de fresa.
1: Poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Raúl. Los que nos conocéis... Los... Aquí sabéis la cantidad de problemas y adversidades... ...que nos hemos encontrado en nuestro camino... De como bien ha contado Raúl... ...yo voy a explicar un poco cómo va el tema del crowdfunding es muy sencillo hemos puesto una cantidad 25.000 euros porque esto es lo que va a cubrir todos los viajes de, de un año todas las horas de programa que vamos a hacer programas que vamos a hacer en exclusiva para la gente que colabore según las distintas categorías haremos un programa semanal con lo cual dedicaremos más horas todavía porque haremos un equipo F en privado para las personas que contribuyan en este crowdfunding y bueno vamos a hacer también merchandising para daros las gracias llaveros tazas, camisetas, en fin, para daros las gracias de vuestras atribuciones. Hay distintas categorías, como podréis comprobar, y en las distintas categorías pues tienen una serie de beneficios. Así que nada amigos, os dejaré el enlace por aquí abajo de la página del crowdfunding y si lo conseguimos pues seguiremos adelante. Esperemos que sí, esperemos que sí con vuestra colaboración. Os mando un gran saludo, un gran abrazo y independientemente de si se sigue o no esto, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí siempre y por todo el apoyo que nos dais, no solo económico, sino también moral, que es muy importante. Un abrazo.
0: Enlace de la página de apoyo a Equipo F en la descripción del capítulo. Equipo F le necesita. Estoy en Burgos. Mañana voy a Santander. Y voy a hacer una ruta bastante amplia por Cantabria. A tocar muy diferentes temas y tal. Entre ellos la corrupción y... En fin, pues todo lo que tiene Cantabria, de lo bueno y de lo malo. Eh, Quiero ir mañana por la tarde, por ejemplo, a Cartes para sacar ese lugar tan histórico y tan chulísimo que hay porque tiene sus cosas fantásticas y tiene esa corrupción tan mala que tiene. Eh, Preguntar por qué Marcano llama trilero a los políticos que no son del partido regionalista o socialista. Pero no quiero hablar de eso ahora. Estaba yo dándole vueltas, llevo todo el día dándole vueltas al tema y antes de acostarme, porque salí de, de Mazarrón, Murcia y he llegado a Burgos, es un tironcico bastante interesante y tengo una duda Esto es la subdelegación de defensa y tiene una cámara en la fachada Ahí. ¿Vale? Hay ciertos edificios públicos que tienen cámaras de videovigilancia en las calles Entonces nos encontramos ante ese anuncio de que en los mataderos españoles se van a poner cámaras de videovigilancia para eh, acosar a los trabajadores de los mataderos en pro del bienestar animal. Así que yo os voy a contar una pequeña experiencia que mis hijos recuerdan muy bien. Esto fue uno, fue digamos el primer contacto eh, cara a cara que tuvieron mis hijos que recuerdan con la nueva normalidad en España. La gente de Murcia sabrá de los sitios que hablo y el que no pues lo puede buscar si le parece, aunque no es necesario, se entiende bastante bien. Nos fuimos a un sitio que se llama el Valle Perdido en Murcia, que es un lugar pues donde hay zona para hacer barbacoa, pues de la dos o tres veces que yo habré hecho barbacoa en un sitio público en los últimos 20 años hay unas mesitas un campo de fútbol en fin, para que lo, lo para pasar un día ahí en el monte, no en Murcia claro, en aquel entonces mi crío era pequeño y era como algo muy chulo ir a comer al campo ahí a una barbacoa y todo eso en la montaña, y ¿eh? ¡Oh! el Valle Perdido, ¡guau!, ¡qué guay! La cosa es que no sabíamos qué fecha era ni qué día era, porque por aquel entonces pues, no lo anunciaban tanto por la tele. Allá que estamos en el Valle Perdido, y de repente, bueno, yo me pongo ahí a hacer el fuego y tal, y no sé qué, y viene mi hija, que era pequeñica, eh, y me dice, papá, papá, tienes que ver esto. Hay una señora con una cabeza de cabra. ¿Qué dice Minerva? Sí, sí, una señora que va con una cabeza de cabra. Y mi crío lo flipaba. Sí, sí, papá. Sí, sí, sí. En este parque, por ejemplo, ahí hay una fuente pública, ¿vale? En muchos sitios los hay. Y en el eh, Valle Perdido también había una fuente con varios grifos como tres, cuatro grifos para que la gente pues, fuese a lavarse las manos coger agua, en fin, lo normal que se hace en un grifo de los que se pone en un parque allá que yo voy con mi cámara de, pues de carrete, de lo que había antes y de repente vimos allí en la fuente pública que en la barbacoa más cercana a la fuente había unas señora con cabezas de cabra quemándola allí... ...porque parece ser que es un plato típico... ...la cabeza de cabra... ...mientras los hombres... ...estaban lavando las tripas... ...lo que son los pulmones y tal... ...de las cabras en la fuente... ...y las cabras las habían matado allí... ...todo lleno de sangre y tal... ...bueno, aquellos los críos estaban así... pasmados ...esto qué es... ...pero qué... Claro, os podéis imaginar lo que había liado en un parque, en una fuente. Eso fue tal la que se lió allí, que llamaron a la Policía Nacional, vino la Policía Nacional y dijeron, esto, esto no podéis hacerlo así. ¡Oh! ¡Racista, tú racista! Escúchame, la gente allí, esto es una vergüenza. ¿Qué pensáis que hizo el Ayuntamiento de Murcia al año siguiente? El Ayuntamiento de Murcia al año siguiente, en la zona de San Antón, en el parque, cogió el parque, eh, allí hay olivos, ¿vale? Entonces, entre árbol y árbol puso unas cuerdas, donde se colgaron como unas telas, tipo sábana. ...donde mataban a los borregos... ...y a las cabras en el parque... ...pero pusieron unas sábanas... ...para que los españoles no lo viéramos... ...por aquel entonces no había nadie... ...a ningún animalista, ecologista... ...pacma... ...ni nadie que le dijera ni mu a esta gente... ...viendo lo que hemos visto... ...de los mataderos... eh, ...que hay ilegales musulmanes en España... ...en Ceuta y hemos encontrado muchos en Cataluña... ...hay un cálculo imposible de hacer... ...de la cantidad de corderos que se han matado en casas, ...porque en mi familia dejamos de hacer matanzas de cerdo... ...porque eso era una ruina... ...entre el veterinario, llevar las pruebas y tal... ...bien, bien... ...mi pregunta es... ...para toda esta gente... ...que cuando lee cosas como social... ...o bienestar piensa que todo lo que venga detrás es una buena ley. Vamos a poner cámaras de videovigilancia en las zonas donde se juntan seis o siete de estos tíos que se ponen todos en la misma posición, tiradico en el suelo, que se lavan los pies, las manos y la cara antes de destripar a un borrego ...apuñalarlo y que se desangre pataleando en el suelo... ...¿lo vamos a grabar para que lo vean todos los españoles? ¿Hasta qué punto una persona que trabaje en un matadero... ...tiene que tener el ojo de gran hermano allí? Porque... ...lamento tener que ser yo el que lo diga en 2022... ...pero... ...el ser humano... ...come carne... Y normalmente, salvo contadas excepciones, el cerdo no se tira al cuchillo, es muy complicado que pase. Por lo tanto el animal pasará de estar vivo a estar muerto. Y cualquier imagen de un matadero donde tú coges, cuelgas al cerdo, le pinchas para que se desangre sangre... ...se le corta la cabeza... ...se abre por medio... ...se vacía... ...lo que es, se hacen los mataderos... ...yo sé muy bien lo que es... ...mi primer trabajo con 17 años... ...cuando me fui de casa... ...del campo fue trabajar... ...en un matadero y una sala de despiece... ...¡ah, oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, el cerdo ha muerto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pobrecito! El cerdito Beif... ¿Por qué se hace esta ley? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Todo está encaminado a hacer al occidental que no consuma carne. Pero no tiene cojones ningún puto político de izquierdas ni del centro centrado del PSOE azul conocido como PP a pedir el doble de vigilancia para los mataderos ilegales de estos... ...de la genuflexión mirando a la meca. La intención es que el europeo se vuelva LGTBIQA+, ...a ser posible que no tenga hijos, a ser posible que no consuma energía... ...a ser posible que no consuma carne, y me parece bastante, bastante llamativo esto... ...porque habrá personas raras, es cierto... ...que en algún momento... ...se paren a pensar... ...oye en las cuevas... ...estas pinturas primitivas... ...que se conservan en las cuevas... ...se veía una especie de humanoide homo sapiens... ...con unos objetos punzantes... ...detrás de unas cosas... ...llamadas mamuts... ...o algún tipo de ciervo... ...cabramontés y tal... Cuando deberían de haber pintado en las cuevas cómo cogíamos palicos para pinchar pues, grillos, altamonte, cucaracha, cucaracha negra, cucaracha roja, cucaracha voladora, cucaracha que no vuela? Porque es realmente lo más inteligente. Yo no me explico por qué el ser humano ha llegado hasta aquí. O sea, yo por ejemplo esta mañana he pasado por Aranda de Duero, yo se me caían unos lagrimones como puños... Hemos parado en un bar, nos han puesto unos torrenos. Yo he dicho, pero ¿cómo sois así? Esto antes era un cerdo feliz, ¿cómo le habéis arrebatado la vida? Esto es una vergüenza, un cerdo, fíjate, después de matarlo, lo habéis frito, lo habéis enfriado, lo habéis vuelto a freír, esta piel crujiente, me lo voy a comer por no tirarlo, pero sois unos malditos sinvergüenza. Pero es que incluso luego mi amigo Santos ha dicho, no, no, es que si me aprieta un poco, vamos a pedir un cuarto de lechazo, no sé qué. Yo he dicho, digo, no, yo el lechazo no quiero, que yo no soy Irene Montero y yo digo, esto es esto es el acabose claro tú vas allí y como no hay ningún sitio que ponga asador de cucaracha especialidad en grillo al horno pues allí en Aranda de Duero pues hemos tenido pues, que sobrevivir a duras penas con un pincho de bacalao rebozado y unos torrenos claro me arrepiento profundamente otra cosa sería coger un borrego viejo apuntar para abajo atravesar el cuello dejarlo ahí pataleando en sangre hasta que se muera despellejarlo frotarnos la pelleja de la oveja vieja ponerla colgada una ventana bien llenica de moscas y luego cocerla ahí con arroz y todo eso que es un festival de bueno claro, vamos a comparar el borrego viejo restregándonos la zamarra del borrego allí entre rezos y jaurías y arroz cocido Claro, hombre. En serio, ¿habéis empezado a pensar que el plan es prohibir que comamos carne? ¿Habéis empezado a pensar que esta ley al respecto de las mascotas es montar el chiringuito más grande de control de esa mascota que tú tienes para obligarte a gastar dinero? para tener un control exhaustivo, para ponerte impuestos por las mascotas, para tener absolutamente contabilizado todo lo que hacemos. Yo os voy a dar mi consejo. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Mi perra no tiene chip. No se lo voy a poner. Mi perra no tiene chip, estáis aburridos de verla. No tiene chip no se lo voy a poner vive muchos años conmigo no tengo ningún carné ni cursillo no lo voy a hacer de aquí para atrás mi padre me enseñó que cuando mates un animal tienes que matarlo ligero así que no voy a y volveremos a hacer matanzas voy a seguir diciendo que me da vergüenza ajena ver borregos viejos pataleando por las plazas de los pueblos Mientras a mí o a cualquier español nos nos acusan de maltrato animal. cuando en los mataderos se ha tenido que transformar el método para terminar con el animal la forma más rápida, sencilla, eficiente, instantánea y lo más coherente posible de arrebatar la vida? Hasta está investigando el gobierno de PSOE y Podemos ver si acaban con la muerte por hielo que es lo que se ha hecho siempre con el pescado cuando tú te compras un rodaballo de piscina la forma más eficiente de acabar o de matar al rodaballo o al lenguado es una inmersión en frío para que se conserve pues también es maltrato animal al rodaballo, al lenguado, etcétera, a la lubina o conocida como dicen trachus labrax, a la toradas etc la estupidez a la que estamos llegando que yo sé que la estupidez ...es infinita y aquí en España lo vamos demostrando muy bien... ...hasta dónde pensáis que va a llegar... ...cuando tengáis una tarjeta... ...una tarjeta... ...de control de CO2... ...tú vas a ir al cajero a sacar 50 euros y el cajero te va a decir... ...no... ...este mes ya has producido 4.500 kilos de CO2... ...no tienes derecho a consumir más... ...qué pensáis que esto no va a pasar las tarjetas de CO2. Te van a decir si contaminan mucho, si has comido mucho. ¿Van a sancionar a las familias de cuatro miembros que consuman más de los megavatios que ellos consideran que debe de consumir si gastan más agua de la que ellos consideran que tú gastas? Que eso he intentado yo explicárselo a un amigo esta mañana. ¿Qué le he dicho? Digo, mira, cuando yo trabajaba, cuando era un chaval y yo trabajaba en la ferralla, eh, el polvo del hierro, es tremendo Y tú cuando llegas a casa te tienes que duchar muy muy bien y la ropa hay que lavarla y te tienes que duchar muy muy bien. Así que no se gasta el mismo agua cuando sales de la oficina a ducharte, es lo que te guste remolonearte o cascártela en la ducha, que estás en tu derecho de hacer lo que te salga de los huevos, o de darle duro al Satisfyer, cada uno que se lo pase pipa como quiera. ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar controlar? Falta muy poco para que nos pongan un crotal para tenernos fichados como animales. Decirnos si comemos mucho, si comemos poco, si gastamos energía, si hemos follado, si hemos comido, si hemos paseado en el coche y nos van a decir a todo lo que tenemos que hacer. En algún momento la gente se tendrá que plantar. En mi caso ha llegado el punto que desde que te dicen que hacer apología del franquismo es delito... ...yo estoy encantado de hacer vídeos de Franco... ...de Carrero Blanco... eh, ...de José Antonio Primo de Rivera... ...y del que me salga de los huevos... ...y de sacar la verdad de lo que pasó en Belchite... ...si me dicen que hay que tirar de tarjeta... (risa) ...esto es cierto... ...ahora me dedico... ...a sacar dinero en efectivo... ...y en todos los sitios pago con dinero en efectivo... ...y en... en el peaje, cuando paso por un peaje... ...llevo un monedero y pago en monedicas... Conforme me digan que hago una cosa voy a hacer la misma, la contraria. Tengo el aire acondicionado puesto en el hotel que se pueden curar chorizos a la temperatura. He puesto el aire que voy a tener que te- dormir tapado hasta aquí. Porque sí, porque eh, no me preocupa tanto ese planeta que yo voy a dejar a mis hijos. Si no me preocupan más los hijos que yo le voy a dejar a este planeta. Y si voy a dejar borregos y si voy a dejar personas sin carácter, y si voy a dejar gente que obedece sin pensar lo que nos están ordenando, es mejor no dejar nada. ¿En serio ¿En serio alguien se piensa que el consumo energético español o la contaminación española se puede comparar con la contaminación que vais a ver en pequeñas poblaciones de la India? ¿Pero cómo se puede ser tan gilipollas? ¿Pero cómo se puede ser tan gilipollas? Alemania contamina con el doble de población de España contamina tres veces más que España Alemania está secuestrada por la energía era lo que queríamos en serio vamos ahora a poner cámaras para acosar a los trabajadores ya digo que yo me he puesto aquí en este edificio porque aquí hay cámaras ¿Os imagináis el que, la persona que trabaja en un matadero que aparte de tener que hacer un rendimiento laboral y de trabajar, si encima de tener que tener tu rendimiento laboral vas a tener que responder a una cámara que te ponga el gobierno para ver si trabajas bien, si trabajas mal, si haces bien tu trabajo, si has dado muerte bien a la vaca, si no se la ha dado bien? ¿En serio? Tenemos la población más infantil que se ha conocido, o sea, no ha habido una generación más infantil en España. Lo que se busca es la reacción de enseñar a la gente cómo muere un cerdo, cómo muere un cordero, cómo muere una vaca, para decir, Dios mío, qué salvajismo es este, no hay que comer más carne. ¿Entendéis por dónde va? Así que pararos a pensar que yo soy más partidario de poner cámaras en los ministerios. No molaría, no molaría poner cámaras en en los ministerios para ver que no hacen nada esos hijos de puta, gandules de mierda. No nos encantaría poner cámaras en los ayuntamientos por dentro, en la Dirección General de Tráfico. Podríamos poner cámaras en las diputaciones. Quiero poner una cámara en la DPZ, la Diputación de Zaragoza. Quiero ver a todos esos hijos de puta, gandules de mierda, las horas que se tiran sin trabajar ni tocar un puto ordenador. Quiero ver y tengo derecho si vamos a poner cámaras para acosar y perseguir a los trabajadores de España como ellos son servidores públicos deberíamos de poder tener una cámara para controlar qué es lo que hacen la gente que trabaja en el INEM en el SEPE la gente que trabaja en la delegación del gobierno para ver la gente que no trabaja quiero cámaras y quiero controles de drogas en el parlamento y quiero controles de alcoholemia en el parlamento y en el senado también y en los ayuntamientos ...y en los gobiernos autonómicos... ...quiero ver esos hijos de puta... ...cómo van después de comer... ...y de ponerse finos filipinos en los almuerzos... ...no tenemos derecho... ...coño... ...transparencia ante todo, joder... ...transparencia... ...yo no puedo pagar con dinero en efectivo... ...no puedo sacar un límite del cajero... ...no puedo comer carne... Yo no puedo tener hijos porque, como no soy muslito, los muslitos sí, puedes tener media docena, un español, no, cojones. Y encima heterosexual, hombre. Y de derechas, me cago en la puta. No, hombre, no. Claro que no. Me hubiera encantado tener una cámara en aquel puticlub donde estaba Casimiro Corbelo con su hijo buscando una puta para cagársela encima en farlopasta las trancas. Diciéndole a la policía, pero tú no sabes quién soy yo, que yo soy un senador del PSOE, tal. Me hubiera encantado tener una cámara allí, joder. Ay. ¿Por qué no tenemos una cámara en las marimillas Y si tuviéramos una cámara en el Palacio de Lanzarote, ¿podríamos ver una lucha de espadas entre Pedro y Begoña? Podríamos poner la banda sonora de piratas del Caribe y ellos allí pss, pss, cruzando los sables. Joder, sería precioso. En algún momento los españoles tendremos que decir, vale ya, en algún momento, en algún puto momento. Si toleramos ese acoso y esa persecución a la gente que trabaja en un matadero, que es un trabajo tan maravilloso, digno, fundamental y coherente en España, cuando llegue el momento de que te vayan a poner una cámara en cualquier otro trabajo ya no te vas a poder negar porque no hemos dicho que no a ponerles cámaras a esta gente ¿no? en algún momento no sé ¿hay algún punto de tragadera de los españoles que nos dé la arcada que digamos no, no, ya he tragado bastante era hasta aquí porque es que no sé hasta dónde llega. O sea, la película Garganta Profunda, la segunda parte la rodaron los españoles. ¿Hay algún punto que digamos, venga, ya está bien, hombre, ya, ya está bien, ya, ya, vale, ya, ya está bien. Yo mi primer trabajo cuando salí del campo, antes de empezar en la hostelería, yo lo primero me fui a a una sala de despiece y a un matadero. Y lamento tener que decirlo, pero se llama matadero porque ahí viene un animal, se le da muerte. Se trabaja, se deshuesa, se despieza y se aprovecha todo lo aprovechable del animal. Se le intenta dar muerte lo más rápido posible, lo más sencillo posible. Y me parece una puta vergüenza ponerle una cámara a esa gente aquí. Cuando los empleados públicos no se la ponen, ...cuando los políticos hijos de puta... ...no se la ponen... ...pero se la van a poner a un trabajador para presionarlo. Pero todo es por el bienestar animal... ...la justicia social y la punta de mi polla. Ya está bien, joder. Ya está bien. Tengamos empatía con el otro trabajador. Tengamos empatía. O sea... ...yo no me explico... ...bueno, sí me lo explico, yo tengo muy claro que como esta gente tiene un plan que es prohibirnos y extinguirnos a los occidentales pues un paso más es este pero ¿alguien sabe lo que es? en serio lo que es trabajar en una granja en un cebadero de engorde eh, tener cabras ovejas ¿cómo va a ser? pregunto ¿Qué trabajo no te van a decir que está mal? ¿Qué trabajo no va a repercutir en el bienestar, en el malestar, en el acoso, en la presión? ¿Cuál va a ser? ¿Habéis hablado alguna vez con un encofrador de Murcia? Yo tengo un buen amigo que se llama Manolo y hace estucados en las fachadas. Estucados en las fachadas en Murcia, en julio. ...habría que preguntarle a Manolo... ...que qué le parece el estrés térmico... ...trabajar a horas que no haga calor en Murcia... ...en julio y agosto... ...venga va, por favor... ...venga... ...no hagamos lo que hacemos siempre... ...no hombre, yo es que yo soy transportista... ...no, yo es que... eh, ...yo podo árboles, no... ...yo es que soy carpintero... ...y bueno, si le ponen una cámara a los del matadero... A mí ya eso no me preocupa. Cuando la cámara nos la pongan a todos, cuando tengamos el control que ellos necesitan y quieren, porque no sé si habréis visto que este verano están bien a dar la matraca de lo maravillosos que son los drones para controlar a la gente. Drones para controlar a la gente. En Murcia durante los veranos hay muchísimos drones de la Guardia Civil persiguiendo por si alguien hace un pozo. ...como es por tu seguridad... ...¿por qué no vamos a tener drones... ...para controlar lo que hace la gente? Si total, si controlas a uno... ...¿por qué no vas a controlar a los demás? ¿Os imagináis ese momento... ...donde nos pongan una cámara en el coche... ...y que el coche esté geolocalizado... ...y que el conductor de un taxi... ...lleve una cámara aquí... ...y como el taxista conduzca un poco rápido... ...en vez de ir a 30, vaya a 50... ...si en un cruce se le cruza a uno... ...y se caga en la puta madre que lo parió... Vamos camino de la película esta de, de Silvestre estalone ¿cómo se llamaba, joder? El juez Dredd. Esa película que ibas por la calle y te cagabas en, en algo y te ponían una multa. Vamos camino de ese disparate, macho. De que nos contabilicen la cantidad de papel que utilizas para limpiarte el culo. Que él se limpiaba el culo con unas conchas o no sé qué polla. Vamos camino de eso, el control absoluto y la pérdida de libertades, eh, no dejarnos respirar, aquí sobra gente apalada, ya lo dijo dijo Rockefeller en el 94, 5.000 millones de personas está bien, 8.000 millones no, aquí sobra mucha gente. ¿O acaso alguien se piensa que la gripe del tomate, que casualmente afecta a los niños, la gripe del tomate, macho, En fin, solo quería deciroslo para que os paréis a pensar. Me da igual si yo no trabajo ahora en un matadero o en una sala de despiece. Hay que tener empatía por el que trabaje en eso. ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar controlar? ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar controlar? O sea, es una puta vergüenza, ¿vale? Es una puta vergüenza. ...lo que tienen que hacer ellos es... ...y no olvidéis esto que os voy a decir... ...ah, Demolition Man, era Demolition Man... ...esa, no me acuerdo, es una de las dos... ...o Demolition Man o El juez Dredd... ...pero sabéis a la película a que me refiero... ...en algún momento hay que parar esto... ...tenemos una libertad muy pequeña... ...y ya hemos demostrado que la entregamos... ...sin que nos pregunten, no hace falta que te pregunten para encerrarnos en la casa no hace falta que nos obliguen mucho para hacer todo lo que nos digan sea hacer cola o darle la vuelta al carro de la compra cualquier gilipollez siéntate, te quitas la máscara te pones de pie, te pones la máscara etcétera, etcétera ¿hasta dónde vamos a entregar la chispa de libertad que tenemos? que tenemos una pizca de libertad ¿hasta dónde? o sea, ¿hasta dónde es la tragadera? Por favor, gente que trabajáis en el sector cárnico, no toleréis esto. Os vamos a apoyar decenas de miles de españoles. No toleréis que os pongan una cámara en la cabeza. Por favor. ¿Qué va a ser lo próximo? Sabéis que todo lo que hagáis va a ser juzgado... A tener un mal aspecto, la infantilizada población española no quiere ver cómo un animal pierde la vida y se transforma en comida, porque somos una generación de cristal. Mientras vais a ver que al mismo tiempo que se te persigue a ti, se va a felicitar al que huella a un borrego viejo en la calle. Pararos a pensar. Ya sabéis que la gente como yo os pues vamos a apoyar totalmente. No dejéis que os pongan una puta cámara en la cabeza. No lo hagáis. ¿Os imagináis el momento que llegará pronto que yo esté en el campo pegando hachazos allí, algún día de estos que estoy así es un poco más motivado de la cuenta, que estoy cabreado por lo que sea, y me pongan un dron encima y suena un alarma y me digan... De... Queda usted multado porque debería de haber cortado esa rama Utilizando una tijera de poda que hace menos daño al árbol Hemos escuchado el quejido del árbol Y dar cuatro hachaces, ensañamiento Cuando podría haberlo cortado con una tijera ¿Suena ridículo? Depende Si hacen un decreto ley que dicen que los árboles sufren Será ley Cualquier cosa que se legisle Lo convierten en ley Y es delito Cualquier cosa. ¿Estáis viendo el verano que estamos teniendo de accidentes? ¿Estáis viendo la cantidad de accidentes de tráfico que hay este verano? La DGT es un puto desastre para recaudar dinero. Las carreteras están hechas una puta mierda. Todo está en obras. Está Es raro hacer un viaje y no ver cinco o seis accidentes de tráfico. ¿Qué pensáis que es por tu seguridad? ...el quitar los 20 kilómetros... ...para poder adelantar otro vehículo... ...es mejor para ti... ...te sientes más seguro... ...es solamente para recaudar... ...para sancionar... ...para controlar... ...para putearte... ...para aburrirte... ...para que no salga. ...por favor... ...ya habréis visto... ...la gente que vive en el norte... ...la autopista que hay de Asturias para Galicia... ...eso que jamás se debió construir que si van a hacer túneles, que si van a poner ventiladores, que si la niebla, que si no sé qué. Van a seguir gastando dinero para robarlo. No reconocen que nos roban y nos lo quitan todo, pero yo, en serio, que no quiero irme por la rama nunca mejor dicho, porque yo soy un podador de ramas violento y hetero patriarcal y con una masculinidad tóxica de la hostia. No dejéis que os pongan una cámara encima, que pongan una cámara dentro de los ayuntamientos, que la gente pueda ver en tiempo real cuántos pacientes atienden los médicos dentro de un hospital. ¿A que eso no se puede ver? Quiero ver en tiempo real la atención en una noche de agosto en la rixaca de Murcia. Quiero ver el ritmo de trabajo que lleva un sanitario y las horas que está durmiendo de turno. Quiero verlo. Quiero ver en directo cómo durante el horario laboral se dedican a hacer mierdas con guantes, batas para hacer un puto TikTok. Quiero verlo en directo, quiero sentirme realizado. En serio, quiero verlo. Quiero ver cómo de 365 días que tiene un año, un parlamentario español tiene 78 días de plenos. 78 días de 365. Quiero verlos. Y quiero ver ese hemiciclo que cuando habla Danero está vacío. Porque se ha ido todo el mundo a convidarse a la cafetería del Congreso. Quiero una puta cámara en la cafetería del Congreso. Si pusiéramos una cámara en el despacho de Revilla, descubriríais una cosa. Y es que el despacho que tiene Revilla en el Parlamento Cántabro, que yo he estado allí, no se abre nunca, no utiliza nunca el despacho presidencial. Porque a él le gustan las reuniones en los putos pares. ¿Es correcto? Cuando ellos pongan el ejemplo, nosotros seguiremos el ejemplo. Si no vamos a tener privacidad, si no vamos a tener privacidad, si no vamos a tener libertad, ¿qué estamos haciendo que no peleamos por tenerla? Cuanta más nos quiten, más tendremos que recuperar. ...y todo lo que pierdes nunca lo recuperas. Ese es el estilo mayoría de PSOE, mayoría de PP. El PSOE te quita mucho y con el PP no recuperas nada. Y cada vez menos, y cada vez más pobres. En serio. Como no empecemos la gente del pueblo, la gente normal... ...a preocuparnos los unos por los otros defendernos entre nosotros sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu gremio sea cual sea tu oficio tu trabajo es digno y tu trabajo es el que lleva el dinero a casa así que todo el mundo tiene derecho a rascarse los huevos a decir me cago en algo y hacer lo que le salga de los cojones mientras uno cumpla con su trabajo y no necesitas tener una cámara encima ¿vale? así que Y pensando que el verano este, cuando hagamos un repaso de julio y agosto, de todo lo que han perpetrado estos hijos de la gran puta, es para fliparlos en un verano. Y mira que estuve meses diciendo, lo peor siempre es en julio y agosto. Las mayores tropelías son en julio y agosto. Y cómo me jode tener razón. De a todos los que tengáis una mascota y penséis que es de la familia como me pasa a mí ni me voy a sacar un puto carné ni voy a hacer un puto curso y me la voy a seguir llevando al campo lo que me salga de los huevos porque mi perra es feliz en el campo es feliz y mientras yo esté tirando de motosierra y pegando hachazo y arrastrando ramas mi perra vendrá conmigo al campo tenga cuatro años, seis años o nueve años Porque ella vive conmigo, la he criado yo, la cuido yo y me preocupo yo por ella. Y yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta y lo que le hace feliz y lo que no. Así que eso de que me va a prohibir a mí, el gobierno, que un perro de más de seis años te acompañe porque se le considera perro de trabajo, y una polla. Y si no venís, igual que no habéis venido a pincharme nada, que no habéis tenido cojones, que os dije que vinierais tres o cuatro a pincharme, que cuando digáis de pincharme vamos a llevar ya 14 o 15 cada uno, vais a venir a quitarme la perra. Y me ponéis un dron. Me ponéis un dron para vigilarme por si digo cosas que no debo, me cago en la puta madre que paría los rojos de mierda. Porque a mí me da mucha vergüenza hacerlo públicamente, ¿vale? Y... Revilla Revilluca ¿Sabes que mañana Voy a llegar a Santander Y me voy a acercar a ese pueblecito Donde el alcalde del partido regionalista Cántabro Y cinco conge- concejales Han metido la manica En la caja Porque como no había una cámara dentro del ayuntamiento Pues los pobreticos Se han visto obligados a robar ¿Sabes? Que ellos no querían, pero como no hay, no hay una ley de bienestar del votante del Partido Regionalista Cántabro, pues los pobreticos de los alcaldes y los concejales roban, pero lo hacen de buen corazón. O sea, es tipo, te robo, pero comete un sobao y una anchoa, tío. ¿Vale, colega? Es algo así. ...iba a decir que estoy hasta los cojones de ladrones... ...pero queda muy feo, queda muy vulgar... ...y a mí no me gusta hablar mal... ...y decir palabras malsonantes y tal... Y... digamos que la... ...estimulación... ...de mis gónadas... ...llega a un extremo... ...que se me hace... ...muy complicado de transmitir la información... ...de la sensación... ...que digamos alborota... ...el flujo sanguíneo de mi escroto... ...cuando veo... ...que estos cabrones no tienen altura para robarnos y sabíais que el el alcalde eh, claro, el juez lo ha llamado a declarar y ha dicho el alcalde con toda su polla que como es una cosa que se suele hacer en el ayuntamiento que él no sabía que él sabía que era un poco delito pero que como lo hacían otros no pensaba que pasase nada para robar mil eurillos, ¿sabes? Lo que te digo. Y haber contratado a la mitad de los coleguillas y tal. Claro, claro, claro. ¿Os imagináis que los ciudadanos fuésemos igual que los políticos? ¿Os imagináis? Sí, mira, es que he entrado, eh, he ido a la gasolinera, he llenado el depósito y me he ido sin pagar. Que yo no quería hacerlo. ...pero hay mucha gente que lo hace... ...y como hay mucha gente que lo hace... ...pues yo he pensado que estaba bien hecho... ...a ver si me entiendo... ...os imagináis macho... ...que no tienen... ...no es ya vergüenza... ...es que hemos tolerado esto... ...como yo le dije a mi padre... ...es culpa de ellos... ...es culpa de la generación de mi padre... ...de que cuando el alcalde de mi pueblo... ...que se llama Ginés... ...dejó mil millones de pesetas de púa ...en mi ayuntamiento... ...los hombres de su edad... ...tenían que verlo corrido a barazos... ...de punta a punta de la Gran Vía pero como no le dieron una somanta de palos al puto ladrón sinvergüenza este. Así estamos en todos los pueblos. Deciros que eh, desde Cantabria he preparado dos cosas que os quiero contar. Una es el progreso absoluto de ciertas comunidades autónomas y del gran gestor que es Feijó, que es el futurible presidente de España, a ver si es posible que le demos mayoría absoluta. Y dos... Todos los movimientos que hemos visto este verano, donde cada vez hay más voces que dicen y opinan al respecto de si los fondos de recuperación, transformación y resiliencia y todos esos fondos para paliar el problema sanitario que han terminado en compras de choriceos, chalets, eh, coches de lujo, putas, farlopa y todo esto. Si va a llegar el momento donde los españoles vamos a reclamar la gente que se ha forrado con la muerte porque estamos en 2022 y cada mes nos endeudamos más sin explicación alguna salvo que nos estén robando a paladas correcto voy a ver si me un rato que hoy me he pegado una pecha de kilómetros muy fuerte mañana no mañana tengo dos horas y casi pico dos horas y algo para llegar dos horas y media que quiero ir al pueblo este a ver si veo al alcalde y me hecho unas risas con él, que es un buen colega. Y os recomiendo por último, y os dejo esto, que veáis por favor eh, las declaraciones que ha hecho el presidente del, eh, del Banco Central Alemán, del Deutsche Bank, que se llama Joachim Nagel, quiero recordar, es Joaquín Nagel, Joaquín Nagel, hablando del tortazo que se va a comer a Alemania. ...por las medidas... ...contra Rusia... ...que van a hacer que Alemania... ...se le caiga un 6%... ...del PIB... ...con una inflación... ...de más del 10%... ...y acojonados... ...de que Putin... ...harto de que los socios de Europa... ...le demos armamento y dinero a un país... ...que no forma parte de la Unión Europea... ...que la OTAN militarice un país que no es de la OTAN. Os recomiendo que lo leáis, porque básicamente lo que ha querido decir Joaquín Nagel es que a ver si termina ya la tontuna esta de Ucrania, que no va a ningún sitio, que Rusia allí está haciendo lo que le sale de los huevos. Se está forrando Rusia y Europa, la frágil, débil y... Totalmente pelele de Estados Unidos de la Unión Europea va a quebrar por culpa de lo que ha agitado Estados Unidos y Joe Biden son unas declaraciones muy interesantes de Joachim Nagel muy interesantes solo falta que le diga al canciller alemán que los 59.000 millones de euros que tapó él de rescate de Alemania los devuelvan eso también estaría bien venga buenas noches y, y lo dicho la gente que trabajéis en, en los mataderos, en la sala de despiece, no os dejéis. Y si tenéis que convocar un par, una huelga, lo que sea, la gente como yo haremos lo posible por ir y estar con vosotros. Porque es una causa totalmente justa. Es una causa totalmente justa. Cuidaros.